0: Zehn Fragen, die wir bei unseren Workshops zum Thema Video immer wieder gestellt bekommen und natürlich die passenden Antworten jetzt in Videos für Kommunikation. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Videos für Kommunikation, dem Podcast rund um Videos für Marketing, Kommunikation und so weiter und so fort. Mit Stefan aus Köln und aus der Schweiz.
1: Ist Pascal hier, hallo.
0: Hi Pascal. Ähm, wir geben ja auch äh, Workshops zum Thema Videos selber produzieren mit dem Smartphone, äh, mit DSLR-Kameras und so weiter. Und in diesen Workshops kommen natürlich immer Fragen, auch zum Thema Videos überraschenderweise. Und äh, Pascal hat mal so die zehn häufig gestelltesten Fragen zusammengefasst und die wollen wir heute einfach mal kurz und knackig Beantworten, Pascal, ähm, was sind eigentlich so die, die grundsätzliche Frage, die sich da immer stellt? Oder so also die erste Frage, die die kommt?
1: Das Spannende für mich ist auch, äh, wir geben die Workshops ja für Kommunikationsfachleute, Marketingmenschen, äh, äh, Journalisten, Journalistinnen und die Fragen, die sich da rund um Video ergeben, sind eigentlich mehr oder weniger immer dieselben. Punkt eins, vielleicht auch ein bisschen ketzerisch, wann braucht es ein Video und wann nicht?
0: Ja, ich kann dir schon mal sagen, wann es äh, keins braucht wenn man nichts zu erzählen hat und keinen erreichen will dann würde schon mal kein video brauchen
1: ich finde auch immer Video wenn es bilder dazu gibt ist natürlich ein video tendenziell besser wenn es per se mal keine Bilder dazu gibt oder einem die nicht in gar keinen Sinn kommen muss man sich ein bisschen mehr anstrengen wie kann ich dieses thema auch in packende bilder ja verpacken und, und ein video draus machen aber ich denke ein video hilft immer der kann, kann nützen, um zusätzlich aufmerksam zu generieren, egal was man jetzt genau kommunizieren möchte?
0: Ja, ich meine, Videos lassen sich im kompletten Funnel einsetzen, äh, vom, vom ersten Berührungspunkt bis hin zu, äh, man erklärt Produkte oder Dienstleistungen äh, ein bisschen, bisschen intensiver, man äh, nutzt sie für Recruiting-Aufgaben, äh, äh, Event-Coverage, alles Mögliche. Ähm, und man erreicht natürlich eben durch das Visuelle und äh, das Audio im besten Fall halt so direkt mehrere Ebenen, man äh, kann die Inter intellektuelle, die emotionale Ebene äh, gut erreichen, äh, ja, setzt halt äh, Reizpunkte.
1: Und ganz wichtig aus meiner Sicht, Video soll auch nicht nur jetzt ein schön gefilmtes Storyboard sein, sondern vielleicht sollten wir auch den Begriff Video durch Bewegtbilder setzen und, und das viel weiter betrachten. Ich kann auch in einem Video machen mit Animationen, mit Grafiken, äh, animierte Textelemente, einfach um zusätzlich beispielsweise auf, auf eine Kampagne aufmerksam machen und dann das Video hier als Teaser einsetzen.
0: Genau, Teaser Gefolgt ist, finde ich, auch nochmal ein gutes Stichwort. Ähm, Video muss da nicht alles alleine schaffen in äh, einer Kommunikationsstrategie oder in, in einem Marketingprojekt, äh, sondern kann halt ein, ein guter Teil sein. Also Teaser finde ich auch immer gut, das was den Einstieg schon mal schafft, um äh, dann auch weitere Inf Informationen weiterzuleiten.
1: Was dann häufig auch folgt als äh, weitere Frage, ich habe motivierte Menschen bei mir in den Workshops, die würden auch gerne in ihre Unternehmen zurückgehen und das gleich umsetzen, aber dann gibt es da immer irgendwelche internen Hürden, Bremser und ja, da werde ich gefragt, was gibt es denn für Argumente, die ich intern verwenden kann, um Videos in der Kommunikation einzusetzen?
0: Ja, und was gibt's für Argumente?
1: Ich sage immer, hier würde ich mal ausprobieren, weil das Schöne ist, wir können heute mittlerweile qualitativ gute und sinnvolle Videos produzieren, ohne dass jetzt irgendwelche Kosten durch die Decke gehen, ohne dass man in Unternehmen ganze Prozesse neu definieren muss. Einfach mal ausprobieren oder wie, ja, man könnte jetzt einen Sportartikelhersteller ähm, hier zitieren. Just do it, einfach mal machen, auch messen dann. Und es ist natürlich immer einfacher, wenn man mit Zahlen äh, Erfolge belegen kann, warum jetzt ein Video funktioniert, als wenn man sich einfach auf Glaubenskriege einlässt. Es macht jetzt Video Sinn oder nicht?
0: Genau, und äh Gerade dieses Messen finde ich auch nochmal wichtig. Man kann halt dann am Anfang äh, eben viel ausprobieren. Man kann halt auch gucken, so was funktioniert. Man kann auch dann Sachen, relativ Videos einfach wieder anpassen, um vielleicht zu gucken, funktioniert es jetzt mit einem anderen Anfang besser. Ähm, aber ja, dieses Just Do It äh, ist, ist, ist eine gute Sache. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, also selbst wenn man, zum Beispiel sagt man, ist noch nicht mal bereit, jetzt zu filmen, selbstgedrehtes Material zu machen. Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, über bestimmte Softwarelösungen oder Software-as-a-Service-Lösungen, zum Beispiel Videos, erste Videos aus Stockmaterial mit den eben von dir schon angesprochenen Schriften darüber zu machen. Ja, Das sind gute Sachen. Und vor allen Dingen, also ich glaube, das ist das Wichtigste, warum, warum man es machen sollte. Ich meine, man erreicht halt einfach Neues oder mehr Publikum. Also schon ganz simpel durch den, den Fakt getrieben, dass äh, die, die Plattform ja, wo man die Leute erreichen will, Videos halt einfach lieben.
1: Und da hilft natürlich, wenn man ein bisschen Recherche betreibt, wo dann das jeweilige Zielpublikum auch zu Hause ist und, und das wirklich belegen kann, äh, dem Vorgesetzten, der Vorgesetzte, ja, warum soll ich ein Video machen? Weil ich genau unser Zielpublikum auf dieser Plattform erreichen kann. Und was auch nicht schadet, gucken, was machen Mitbewerber, was machen andere in einem ähnlichen Umfeld, haben die damit Erfolg? Auch das kann natürlich als Argumentation helfen, wenn man sagt, Hey, hier unser Mitbewerber beispielsweise im Employer Branding steht da ganz weit vorne. Da sollten wir vielleicht auch mal nachziehen.
0: Vielleicht sogar manchmal das stärkste Argument, um das Ego herauszukitzeln.
1: Ja, und dann die Frage der richtigen Länge. Das ist äh, auch fast so ein Glaubensding. Was würdest du sagen, was ist die richtige Länge? Ich
0: kann es immer nur sagen, die richtige Länge ist die, die dazu passt äh, zum Inhalt. Ähm, ich würde immer dabei ein bisschen abstellen darauf, also es gibt halt einfach technische Längen, die man einhalten muss. Ne, Sind es dann äh, Video-Ads zum Beispiel, die 15 Sekunden lang sein dürfen? Äh, Sind Stories, die nur 15 Sekunden lang sein dürfen? Äh, und so weiter und so fort. Ähm, die, die richtige Länge ist die, die das Thema so, so knapp wie möglich, so verständlich wie möglich rüberbringen kann. Also in der Kürze liegt die Würze. Da kann man sich schon sehr drauf einigen. Ähm, und viel wichtiger als die Länge, finde ich meistens noch, oder finden wir ja auch. Also ist halt einfach der richtige Einstieg. Da kann man schon so sagen, so Faustformel, da sollte halt in den ersten drei Sekunden äh, so viel passieren ähm, oder das Thema so klar werden oder der Trigger da sein, dass die Leute halt Bock haben, das weiter zu weiterzugucken.
1: Ich bin jetzt äh, im Gegensatz zu dir nicht der Jurist und lass mich noch auf Äste raus, knackig und kurz, da bin ich voll bei dir. Wenn ich jetzt eine Zahl nennen müsste und gerade für, für Menschen, die vielleicht noch zu Beginn ihrer Videokarriere stehen, ich würde mal sagen, so, wenn man sich vornimmt, so vielleicht ein 60, 90 Sekunden zu produzieren, denke ich, das ist was Realistisches, damit es kurz und knackig bleibt und nicht gleich irgendwie mit einem drei, vier Minuten Video äh, zu beginnen.
0: Ja, ich würde auch nicht mal so sagen, nicht gleich damit zu beginnen, sondern also es gibt halt nicht so super viel. Ja gut, es gibt schon auch genug Möglichkeiten, wo man längere Videos machen kann. Da hast du schon... All äh, die schon
1: Ausnahmen und, und was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, hatten wir auch schon mal einen Podcast dazu produziert äh, mit dem Titel Wie lang muss ein Video sein? Wir verlinken auch diese Folge gerne in den Show Shownotes. Wer sich dafür interessiert, äh, kann man das da in ja fast epischer Länge da nachhören. <lacht> epischer Länge, genau. Du hast schon äh, die nächste Frage ein bisschen vorweggenommen, was auch dann immer auftaucht. Ja, wie baue ich dann so ein Video auf im Hintergrund äh, Dramaturgie? Wie, wie soll so ein Video daherkommen?
0: Ja, da kann ich nur noch mal das aufgreifen von von gerade eben. Dass das das Wichtigste sind halt wirklich die 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 ersten drei Sekunden der Einstieg. Mein auch die ersten zwei Sekunden. Also auf jeden Fall der Einstieg. Also wenn die halt nicht funktionieren, dann wird sich im Zweifelsfall auch keiner das weitere Video angucken oder wenige Leute das Video weiter angucken. Gerade wenn man jetzt auch zum Beispiel denkt, dass man zum Beispiel Video in Ads bei Facebook und sowas nutzt wo man ja quasi um die Aufmerksamkeit äh, kämpfen muss. Ähm, und dann geht es natürlich auch äh, darum, so wie, wie ist die Nutzungssituation auf den jeweiligen Plattformen. Also je nachdem, wo man ein Video ausspielt, heißt das natürlich auch, dass die Dramaturgie schon wieder unterschiedlich aufgebaut sein kann. Also bei diesen go videos auf YouTube, ähm, da kann es auch mal eine etwas, soll ich nenne es mal, eine entspanntere Dramaturgie sein. also zumindest Entspanntere Dramaturgie, das ist ein schönes Wort. Ja, <lacht> zumindest so, was die, die Taktzahl da angeht, weil äh, da Leute schon eher bewusst auf das Video draufgehen. Bei Facebook sehe ich das dann zum Beispiel anders. Eine Dramaturgie, wenn man äh, Videos in, 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 in Stories äh, bei Instagram oder auch bei Facebook macht, kann natürlich nochmal ganz anders sein, weil man mit diesen 15-Sekunden-Segmenten arbeiten muss. Ähm, das ist halt äh, unterschiedlich. Die Dramaturgie. Was für
1: mich auch so in die Dramaturgie reingehört, aber nicht eigentlich das Video betrifft, ist, was rundherum passiert. Wir haben ja schon ja. vorher gesagt, Video eignet sich auch gut eben in den gesamten Kommunikation und da auch schon in der dramaturgischen Überlegung einbeziehen. Wo findet das statt? In welchem Umfeld? Was ist die Nutzungssituation meines Publikums? Was habe ich für Vorschaubilder? Was habe ich für Titel? Für An Anrisstexte, die einfach auch dieses Video irgendwie unterstützen.
0: Genau, und vor allen Dingen auch so, was soll nach dem Video passieren? Also was ist die Aufforderung der Call-to-Action, der am Ende kommt oder sogar in der Mitte irgendwo kommt? Da kann ja auch schon mal passieren. Ähm, ja, genau, das, das davor und das danach gehört äh, auch dazu. Und wenn ich eine Dramaturgie aufbaue, dann tue ich das halt am besten, äh, indem ich das äh, schon mal vorher mir überlege in einem Skript. Ähm, und auch dazu haben wir passenderweise schon eine Folge gemacht, ähm, Wahrscheinlich auch wieder in epischer Länge äh, dramaturgisch fantastisch aufgebaut, Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber inhaltlich <lacht> stark. Äh, das ist äh, die Folge das Skript fürs Video wie bei allen Folgen, wenn wir sie hier nennen, die wir schon hatten, verlinken wir die natürlich dann auch in den Show Notes, damit ihr, wenn ihr Lust habt, da auch nochmal intensiver reinhören könnt.
1: Die fünfte Frage, die oft auftaucht. Ja, ich möchte tolle Videos machen, aber mit so wenig Aufwand wie möglich. Was gibt es da für Tipps und Tricks?
0: Ja, da, also das, das Einfachste oder wie es eigentlich so oft ist, ne, die die Planung macht den Rest schon mal leichter. Das heißt, wenn man dort wirklich in so Kategorien denkt wie ähm, wir wollen jetzt zum Beispiel Produktvideos machen. Warum es nicht dann so aufsetzen, dass man direkt die Produktvideos für ja, zehn verschiedene Produkte schon mal produziert, in einem Drehtag. Ähm, also in, in Serien, in Staffeln produzieren, ähm, vielleicht auch mit einem, mit einem fixen Setup, äh, was halt schon eingerichtet ist, dass man da quasi, wenn überhaupt, man, man einmal Kosten hat und der Rest immer, immer günstiger wird. Weil letztendlich tatsächlich, wenn man dreht, so dass das Teure ähm, und aber auch das Zeitaufwendige sind halt die, die Drehtage, wenn man natürlich direkt vieles an einem Tag machen kann, äh, weil es sehr ähnlich gelagert ist, dann hat man schon mal den Aufwand deutlich, deutlich verringert.
1: Trotzdem würde ich sagen, machen wir uns nichts vor. Wirklich tolle Videos zu machen, bedeutet halt ein bisschen Aufwand. Eben Beim Dreh kann man natürlich mit mit all diesen Kniffen das ein bisschen runterbringen. Auch der ganze Post-Production-Aufwand, wenn wenn es wirklich tolle Videos sein sollen, darf man dann auch nicht vernachlässigen. Was ich aber versprechen kann, wenn man neu da ist, dauert natürlich alles viel länger. Man muss ein bisschen eingrooven, man muss Routine erarbeiten. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann sinkt der Aufwand. Aber nicht äh, unterschätzen, weil ich sehe viele Menschen, die dann die ersten zwei, drei Videos mit vollem Elan sich da reingeben und dann doch erschrecken, was es für einen Aufwand bedeutet. Also das würde ich sagen, lieber von Anfang an den Schwerpunkt auf tolle Videos legen und nicht auf geringem Aufwand.
0: Genau und äh, alles andere kann man halt in der Planung äh, durchaus schon mal so festlegen, dass der Aufwand sich dann noch äh, übersichtlich hält. Ja, ähm, jetzt haben wir erstmal über das Video machen und dann geht es natürlich auch dann weiter in äh, die ähm, ins, ins Veröffentlichen der Videos. Und da kommen wir eigentlich direkt auf die Frage wieder zurück, äh, die du ja auch noch aufgeschrieben hattest. Hochformat versus Querformat. Was sind da deine Ansätze zu?
1: Auch hier muss ich zugeben, da habe ich einen Glaubenswechsel eigentlich gemacht in den letzten Jahren. Ich, ich gebe da die Kurse schon Jahre und, und früher, da war es ganz klar, da gibt es nur Querformat. Das klassische 16 zu 9, was wir vom vom TV her kennen, was wir von Computerscreens kennen. Ähm, es gibt auch lustige Videos dazu, Comics dazu, die das ähm, persiflieren. Mittlerweile.
0: The Vertical Video Ver Syndrom, können wir auch eigentlich mal ja, genau. kurz mit reinnehmen in die, äh, <lacht> das heißt, in die Shownotes.
1: Ist, ist ein lustiges Video. Ich, ich mochte das auch in, in den Schulungen zu zeigen. Mittlerweile kann ich es leider nicht mehr zeigen, weil ich nicht mehr ganz dahinter stehe. Hochformat hatte aus meiner Sicht durchaus seine Berechtigung. Wenn wir wieder zurückspringen, was, was wir vorher schon hatten, auf welchen Plattformen sind wir, wo ist unsere Zielgruppe? Und wenn unsere Zielgruppe mobil unterwegs ist, wenn unsere Ausspielplattform, nennen wir es beim Namen, Instagram, Facebook etc. ist, dann bin ich besser aufgehoben mit deinem quadratischen oder hochformatigen Video. Das heißt für mich auch, der ist eher vom klassischen Video herkommt, dass Hochformat seine Berechtigung hat.
0: Ja, Hochformat Kompliz kann auch eine ne, ne sehr, sehr coole Sache sein, wenn man eine ganz andere Bildsprache damit machen kann. Also ich war am Anfang natürlich dann auch so, vom vom klassischen Teil eher kommt nicht so der größte Fan, bin mittlerweile aber tatsächlich ein großer Fan. Was mein Tipp tatsächlich immer wäre, bei der, bei der der bei der Frage Hochformat versus Hochformat oder Querformat, macht quadratisch, weil damit ist man schon mal auf einer, auf einer relativ guten Seite. Quadratische Videos können auch bei YouTube abgespielt werden. das ist ja auch ein bisschen die Mobilnutzung. Man weiß, oder nicht ein bisschen die Mobilnutzung, auch sehr stark die Mobilnutzung. Ähm, da wird aber tatsächlich eher äh, in, in 16 zu 9 geguckt. Aber ähm, also wenn man sich vorher schon gar nicht festlegen kann, was natürlich grundsätzlich erstmal ein Fehler ist, dann ist man auf jeden Fall mit der quadratischen Variante am sichersten unterwegs, weil sie sich eigentlich überall gut einbinden lässt.
1: Und eigentlich sagt man wir ja uns Schweizer nach, dass wir hier für Kompromisse sind. Ja, ihr hier habt ja die, die Flagge auch schon so. Ne? Das sind, das ja, ist die Schweiz ist eines der wenigen oder das einzige Land, das eine quadratische Flagge hat, wenn ich das hier noch erwähnen darf.
0: Videos für Kommunikation der Podcast rund um Videos und um Flaggenkunde. Fun with Flags, kennst du? ja. Äh, was ist das, ist das hier nicht äh, Big Bang Theory, Sheldon? Genau. Ja, okay, gut.
1: <lacht> Wenn man sich nicht festlegen kann, wie du gesagt hast, klar, ein Fehler oder eine Schwierigkeit oder man aus Budgetgründen die Produktion äh, so äh, einmal drehen muss und dann soll das für verschiedene Kanäle verwendet werden, vielleicht ein bisschen anders aufbereitet, zusammengeschnitten, dann empfehle ich Nehmt es Breitformat auf, 16 zu 9, vielleicht in einer hohen Auflösung, 4K, was so viermal einer HD-Auflösung entspricht, weil das nachher anders zu framen, zu schneiden, für Hochformat ist einfacher, als wenn man es den anderen Weg rumnimmt.
0: Also auf jeden Fall einfacher für quadratisch. Bei Hochformat kann es tatsächlich schon, schon kompliziert werden. Wenn man weiß, dass man wirklich ein Hochformat machen will, dann sollte man sich den, den 16 zu 9 Teil auch komplett sparen. Ähm, ja, aber ansonsten, es ist durchaus möglich, wenn man das vorher auch schon weiß. Ähm eben so zu produzieren, dass man 16 zu 9 aufnehmen kann und danach die äh, anderen Formate sich daraus nimmt.
1: Wenn ich jetzt das ganze Ding aufnehmen will, hast du noch ein paar Tipps, äh, Apps, Hilfsmittel, wie man beispielsweise mit dem Smartphone dann auch gut Videos produzieren kann?
0: Ja, klar, sonst hätten wir glaube ich wenig zu erzählen in äh, unseren Workshops auch, wenn wir da über äh, das Filmen oder das Videos produzieren mit mit Smartphone sprechen. Ähm, mein Favorit ist ja mittlerweile seitdem das äh, im letzten Jahr äh, raus ist, das im letzten Jahr ist es rausgekommen, die Demo Version. Äh, ist auch egal. Adobe Rush. Ja, ja, die Zeit äh, rennt genau Adobe Rush äh die quasi ja, also von Adobe, von denen ja auch Premiere, After Effects und so weiter und so fort ist, die eine, wie ich finde, äh, relativ einfache und sehr gut ineinandergreifende Lösung haben von einer Kamera-App, die schon integriert ist, äh, mit der Möglichkeit, direkt auf dem Smartphone äh, zu, zu, äh, zu schneiden. Ziemlich ziemlich intuitiv, äh, dass man da wirklich nicht unfassbar viel Vorahnung äh, für haben muss. Ähm es lässt sich zudem noch, also zudem lässt sich halt wirklich viel damit machen, also nicht eben nur die Bilder zusammenschneiden, es lässt sich halt die Musik drunter legen, es lässt sich mit Grafiken da drin arbeiten, wo es halt auch schon genug Templates gibt, da muss man nicht vorher selber noch was machen. Man kann aber äh, Sachen auch selber machen, eben in den anderen Programmen der der Adobe-Familie, ähm, das ist so mein mein Lieblingstipp, aber es gibt natürlich auch, auch Alternativen, äh, die man da auch gut nutzen kann.
1: Und da würde ich auch auf einen Podcast, den ich schon hatte, hinweisen oder sogar zwei. Das eine ist äh, Filme mit dem Smartphone, wo wir auf äh, verschiedene Apps und Hilfsmittel eingehen. Unten haben ja auch noch eine Spezialfolge zu Rush gemacht. Gerade gestern hatte ich einen Workshop, ähm, da war so eine Erkenntnis zumindest von, von, von zwei Teilnehmerinnen, dass sich der Einsatz dieser Apps tatsächlich lohnt, weil davor haben sie ihr Smartphone eher so als suboptimal angesehen, um Videos zu machen und mit den Apps waren sie begeistert, was sie da jetzt für Möglichkeiten haben, um ihre Kreativität auszuleben.
0: Ja, das ist auch so das Feedback, was ich eigentlich eher bekomme. Äh, apropos Film, wie viel Material muss ich denn eigentlich drehen, wenn ich jetzt rausgehe und ich äh, will einen Film machen? Genug,
1: weil... Äh, <lacht> So wenig, man, äh,
0: wie, so wenig wie, wieder so so, so, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Oder so.
1: Genau, aus meiner Erfahrung sehe ich einfach, dass äh, Menschen, die neu mit Videos arbeiten, tendenziell eher zu wenig Material bringen und das rächt sich dann im Schnitt, äh, wenn man eine interessante Geschichte da schneiden will. Guckt einfach mal Videos und zählt nur mal die Schnitte, die es habt, und, und dann sieht man auch rein wie viele einzelne Einstellungen, die ich nutzen kann, brauche ich. Und klar, es gibt so Faustregeln, die gehen so zwischen 1 zu 5 bis 1 zu 10, das heißt, wenn ich für einen Minuten Video brauche ich so fünf bis zehn Minuten Material, dass ich wirklich damit was arbeiten kann.
0: Genau, aber wie gesagt, das ist nur eine, eine Faustregel. Äh, Wenn es ein unfassbar schnell geschnittenes, aufwendiges Ein-Minuten-Video äh, ist, dann äh, äh, kann das natürlich auch wieder deutlich mehr Takes, also mehr Material auch sein. Und nur nochmal, dass es nicht ansatzweise unklar wird, ähm, gedrehtes Material, nicht Zeit, die man für den Dreh braucht. Das ist nämlich dann doch ordentlich mehr. Oder kann auf jeden Fall ordentlich mehr sein.
1: Und all die Zeit, die man beim Dreh für eine Aufnahme investiert, die zahlt sich doppelt aus in der post -Production. Wenn man dann erst im Schnitt merkt, dass das eine oder andere Bild fehlt und man irgend sich eine neue Lösung überlegen muss, hat man unterm Strich dann mehr Zeit investieren müssen. Genau, man ja, soll es aber nicht
0: zu, zu weit äh, treiben. Das kann natürlich auch, dass das andere Ende ist natürlich. Man ertrinkt förmlich in, in Material. Vielleicht der eine oder andere, der es hobbymäßig schon ein bisschen gemacht hat äh, und sich dachte so, ich nehme jetzt auf den zweiwöchigen Urlaub die, die, äh, mein Smartphone mit und äh, drehe da die ganze Zeit Filme, um danach einen kurzen Film darüber zu machen dann wird man wahrscheinlich mit einer ordentlichen Menge an Material äh, zugange sein und dementsprechend lange brauchen. Aber auch hier gilt, wie bei eigentlich allen Sachen, je mehr Routine man hat, ähm, desto besser kann man es auch einschätzen ähm, und desto weniger Material muss man letztendlich dann auch aufnehmen, um das Material dann für sein Video zu haben, für das Zielvideo.
1: Die letzten beiden Fragen Nummer 9 und 10 drehen sich jetzt nicht mal sag ich, ums Bild oder Inhalt, sondern geht es jetzt um um Ton und da ist einfach ganz wichtig, wenn man ein Video mit Ton produziert, ist der Ton fast oder er ist wichtiger zu werden als das Bild. Ein Bild, das vielleicht nicht ganz so optimal beleuchtet ist, wird das Publikum wahrscheinlich noch eher verzeihen. Aber wenn der Ton irgendwie hingerotzt ist oder extrem schlecht verständlich ist, das sehen wir, wenn wir sowas messen, da ist das Publikum weg. Stefan, was mache ich jetzt, wenn mein Ton missraten ist? In genau, der nehmen wir es ja als Produktion. Frage,
0: ne? wie rette ich misslungenen Ton? Ähm, also die härteste Antwort wäre gar nicht. Die stimmt zwar nicht so ganz, aber die kommt dem schon ziemlich nah, weil es ist nämlich äh, einfach sehr, sehr komplex Ton im Nachhinein noch zu bearbeiten. Da geht es jetzt nicht darum, Lautstärke ändern. So klar, das ist das ist alles noch möglich. Aber äh, hat man ein technisches Rauschen zum Beispiel drin, hat man krasse Hintergrundgeräusche, dann wird es halt unfassbar schwierig, wenn man zum Beispiel einen O-Ton hat, diesen eigentlichen O-Ton noch verständlich halt äh, rauszufiltern. Das ist technisch jetzt nicht ganz unmöglich, ist aber unfassbar aufwendig ähm, und kostet in dem dementsprechend auch unverhältnismäßig viel und ist eigentlich die Mühe nicht wert. Ja. Was, was sind die Möglichkeiten? Alternativer Ton, wenn man was hat. Ne? Also nicht für jedes Bild braucht man ja den Ton, der zum, zum Bild gedreht worden ist. Und äh, Musik kann auch retten.
1: Vor allem, wenn man auch viele Hintergrundgeräusche hat und, und die springen dann bei den Schnitten, dann kann so ein verbindendes Element wie Musik diesen Eindruck ein ein bisschen kaschieren. Aus der Praxis, ich empfehle, wenn man vor Ort ist und beispielsweise ein Intu ein Gespräch aufnimmt oder eine Aufnahme macht, wo der Ton sehr relevant ist, gleich vor Ort checken, Kopfhörer rein, hat es äh, sauber aufgenommen, ist es gut verständlich und wenn nicht, nochmal neu aufnehmen, weil das ist häufig das Einfache. wie gesagt, wenn man danach was retten muss, dann wird es extrem schwierig.
0: Und wo du es jetzt gerade angesprochen hast, wenn ich irgendwo bin mit dem Smartphone drehe, schließt sich die letzte Frage an, die wir zumindest für heute haben, brauche ich zwingend ein Mikrofon?
1: Und da kann ich ein ganz klares Ja anfügen, weil so gut wie die Kameras mittlerweile sind bei den Smartphones so mittelmäßig bis schlecht sind die Mikros, weil die sind auch nicht dafür ausgelegt, dass wir irgendwie aus einer Entfernung ein Gespräch aufnehmen, sondern das Mikro in meinem Smartphone ist dafür, dass ich telefonieren kann, dass ich eine Sprachnotiz aufsprechen kann, aber sicher nicht, dass ich irgendwie auf, bei 30 Zentimeter oder einem Meter Distanz ein Interview aufnehme.
0: Exakt. Und da gibt es ja auch echt viele, viele, viele äh, Gadgets, die man sich da mittlerweile holen kann. Von einigen klassischen Mikros, die man kennt. Ansteckmikro, Brichtmikrofon, so, so ein Handheld-Mic. Ähm, auch darüber haben wir schon gesprochen. Zumindest in einem Teil einer Folge. Und das war auch in der Folge Film mit dem Smartphone. Und äh, wie bereits gesagt, auch die stellen wir in die Show Notes.
1: Darf ich sagen... Damit beenden wir die zehn Fragen. Wenn weitere Fragen, andere Fragen, weiterführende Infos äh, gewünscht werden, gerne eine Mail an Longtail Media. Äh, auch in unseren äh, Show Notes sind die Adressen dann ersichtlich. Wir nehmen diese Fragen anregend gerne auf, freuen uns auch immer äh, über Kritik. Positive, negative äh, können wir weiter an unserem Podcast lernen.
0: Richtig, so geht es ja nur. Immer weiter testen, ausprobieren, weitermachen. Danke, Pascal. Dann äh, wünsche ich dir eine weiterhin schöne Woche, äh, ebenso den Zuhörern. Und wir hören uns dann wieder spätestens in zwei Wochen, wenn wir mit einer neuen Folge da sind. Bis dann.
1: Jo, macht's gut. Tschö.